0: 上一集里，我说到了秦国人慢悠悠的准备根据计划二月初抵达郑国，在半路上，秦国军队遇到了郑国的牛贩子玄高，玄高带着二十头肥牛作为靠军之礼，假冒郑国使者来见秦军主将。秦军大营之中，当百里氏、西起树、白乙丙。听说郑国已经明确知道秦国的出兵日期，并且派人来犒劳的时候，个个面如土色。但主将百里氏毕竟是百里奚的儿子，还算有点头脑。他向玄高索要郑国的国书，以此来证明一下玄高的身份。玄高面不改色地说：“我主以秦军一路劳苦，如果写封国书，怕秦国会误会。”于是口授下沉，尽量的犒劳贵军。玄高的意思是说，你们来偷袭我国，如果写个书面文件叫你们退，那你们会很尴尬的。所以我们就口头的大事化小，小事化了得了。请您收下这二十头肥牛，撤兵，你们也有台阶下呀。玄高的一番话说的合情合理，百里氏信以为真了。于是他收下了二十头肥牛，送走了玄高。玄高的出现表明郑国已经知道秦军偷袭计划了，并且已经有所准备。在这样一种情况下去攻打，是绝无成功的希望的。攻之不克，为之不计，怎么办呢？总不能空着手回去吧？三个人仓促间做出了一个让他们彻底走向不归路的决定。他们决定去攻打晋国的附属国华国。几天之后的一个夜晚，秦军打起精神，摸着黑攻破了华国的都城。秦军攻克华国都城的时间是二月上旬，这是秦军预定攻克郑国的时间。灭亡了华国以后，秦军应该考虑两件事情：一是留在郑国的那两千友军该怎么处理。二是两万余大军如何的安全的撤回秦国？实际上，秦军这三位主将早已经忘记了新郑北门，还有一支两千人的内应秦军，这些人的死活似乎已经与他们无关了。事发之后，新政这支内应秦军的下场是，主将只带领十几个随从逃到了齐国，其他的两千士卒被郑穆公就地解散了。但是这些人中，只有少数人能够跨越郑国、东周、晋国的领土，最后回到秦国；绝大多数都是凶多吉少的。秦军灭了华国，将攻事之中的玉帛财物抢劫一空，这才大摇大摆地班师回朝。这时候，秦军的三百胜战车终于发挥了作用，宝器辎重满载而归。但是这也再一次延误了秦军的行动。秦军归国的进程又因此慢了好些天。华国被灭的消息传到了晋国以后，晋襄公立刻召开了内阁会议。中军元帅先轸发言说：“秦晋之好已经成为了历史，我们的先君死了，秦国人趁我们国丧期间攻灭我们的附属国，实在是属于人神共愤的可恶行径。”先轸强烈要求将秦军全部灭掉。老成持重的大夫栾枝却考虑，秦晋交恶以后，晋国可能面对的是腹背受敌的窘境。但是最后呢，栾枝还是拗不过先轸。晋襄公听从了先轸的意见，命令先轸率领大军，全权负责剿灭秦军的军事行动。随后，晋国紧急动员军队，将丧服一律染成了黑色，用先轸的意见。在崤山峡路设埋伏圈拦截秦军。秦军慢腾腾地路过东周境地，一路上没有遇到晋军，顺利到达了晋国的萧函古道。这里的地形之险恶，从地名上就能看得出来。秦军一路经过上天梯、坠马崖、绝命岩、落魂涧、鬼愁窟、断云峪，最后秦军深入到萧函古道之中。萧寒古道两侧，随着禁军一声鼓响，滚木、雷石、沙土、热油，伴随着呼啸而来的箭雨，密密麻麻从天而降。一时间，烟雾弥天，火星四射，秦军立刻陷入了大乱。紧跟着，山上鼓声如雷，旌旗闪烁，隐约中不知道禁军有多少人马。秦军主将百里氏完全没有了章法。他并没有能力组织秦军反击或者组织逃跑，任凭秦军士卒分头乱窜，乱成了一锅粥。秦军的统帅是几个不入流的草包，晋军的统帅可大为不同。领兵的是晋国中军将先轸，他曾经在城濮之战中打出风头，是当世数一数二的名将。混乱不堪的秦军被烧死、熏死、砸死、砍死。砍死总之，各种死法都有。经过一天的恶战，秦军斗志丧尽，全军覆没，崤山之谷尸横遍野。可以想象一下，两万多人被活活堵死在一条山谷里，任人屠杀，呼天天不应，叫地地不灵，那种绝望恐惧是多么的令人悲悯。四百多年之后，白乙丙的后代，战争疯子白起。率大军与赵括率领的赵军在古上党地区大战了一场，战争结果是赵国军队打败，白起把投降的40万赵国军队赶进了长平附近的山谷里，然后封堵出口，后使用石头、弓箭等居高临下进行攻击，将其全部坑杀在山谷之中，从而造成了中国战争史上最惨烈的一场人间悲剧。从谱系上来讲，赵国人就是晋国人的后辈。白起此举也算是为自己的先祖白乙丙报了当年的崤之战的仇。他们使用的是几近相同的手段。所谓一将功成万骨枯，先枕与白起的千古将名，就是用这成千上万的白骨堆叠起来的。哎呀，这历史啊，本来就是一个充满了仇恨与屠杀的记事本。这场屠杀并没有持续多长时间，不绝于耳的惨叫声很快变成了断断续续的呻吟和悲鸣。秦军两万的将士，甚至连武器都来不及使用，就已经死伤殆尽了。战争结束之快，快的让人有些出乎意料。先者面带笑容，看着山下堆满了整个峡谷的秦军尸体，他的心中很满意。相对于之前让他名震天下的城濮之战，这场战事伤亡小、时间短、成效大，可以说是轻松又惬意，简直就是一个完美的艺术品。他看了看身边似乎有些震惊的长子先且居，说：“你无需同情他们，兵不厌诈，这就是战争。”先轸给自己的接班人先且居上的这一刻生动、真实且残酷。这根本就不是一场战役，而是一场屠杀。秦国的两万多将士，自打进入了这个山谷开始，就注定不可能活着走出去。这个山谷就是一个超级大坟墓，而他们的死亡方式，则由晋国人来选择。眼看秦军活人数越来越少。百里氏、西乞树、白乙丙这三位主将早就六神无主、无计可施了。他们竟然集体坐在山崖中凸起的岩石底下，等待被晋国人俘虏。秦国军队以自己全军覆没、对手临伤亡的形式告别了历史。那么，晋国人是怎么对待这三个坐以待毙的秦国主将呢？下一集里，我再给您详细的讲述。